0: sok szeretettel köszöntöm a kávézók kedves nézőit. Mai vendégem Farkas Ottó, aki újságíróként tevékenykedett, majd 2012-es nyugdíjba vanulását követően kezdett könyveket írni. Több mint tíz könyvet jelentetett meg saját polgári társulásának kiadásában. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Annyi boszorkányhoz volt köze. Jól alszik?
1: Hát a történetektől én nem féltem. Boszorkány történeteket meséltek nekem. Lehet, hogy mikor gyerekkoromban mesélték volna, akkor féltem volna. De mikor a fonóban, vagy fosztásnál, mert még az én gyerekkoromban fosztottak kukoricát, átjártak a szomszédok is, és mikor a boszorkány mesékre került a sor, akkor engem elküldtek. Ez az volt a szokás, hogy aki piros kukoricát talál, az begyen aludni, és ha valaki talált, elém csúsztatta, úgyhogy nem láttam, felvettem, na, akkor te mennyír. Tehát nem durván küldtek el, hanem, hogy hát ez a szokás, aki piros kukoricát talál megyen, és akkor mesélték a történeteket. Utána? Amikor újságíró lettem, akkor 92 után nagyon megnyítek az emberek, és mikor felvettem a riportot, kezdtek mesélni. Érdeklődtem a mondák iránt, legendák iránt, és bizony a mesélés közben nagyon sok boszorkán történet összegyűlt. És ez volt a gondom is, mert amikor az első könyvet 2012-ben kiadtam, akkor a boszorkán történeteket nem akartam belesorolni, mert van egy gyönyörű monda, mondjuk az Aynácskői várról, és mellé teszek egy boszorkán történetet hitetlenül, nem hiteles a történet sem. Sőt, ott abban igaz történetek is voltak, és a, a boszorkán történetekkel talán egy kicsit hitelendé vált volna az egész könyvem. Nem is akartam kiadni. Amikor 2012-ben megjelentek a mondák és az igaz történetek, a feleségem mindig kérdezgette, hogy hát a boszorkán történeteket mikor adott ki? Mikor adott ki? És én attól tartottam, hogy ha megjelenik a könyvesboltok polcairól, azt már senki nem meri levenni. Nem azért, mert nem érdekli, csak hát, hát, mai szóval mondva, egy kicsikét ciki leszedni a polcról egy olyan történetet, amire az ember kíváncsi, de mutatni kell, hogy hát én nem hiszem. Pedig most újra. Történet, ilyen történeteket írok, és kiderült, hogy nincs család, ahol ne történtek volna megmagyarázhatatlan események. Mert ezek nem boszorkán történetek, csak nem tudjuk megmagyarázni. Nem értjük, hogy hát miért történhet ilyen. És az a tapasztalatom, hogy ha egy családban egy kicsit oldódik már a hangulat, akkor bizony előkerülnek, és minden család tud mesélni oszorkán történeteket. Tehát én jól állszom.
0: Beszéljünk egy kicsit az adatközlőkről is. Régebben nyilván sokkal könnyebb dolga volt, az emberek nyitotta voltak, most már nehezebb, nehezebb olyan embert találni, aki megnyílik, és ilyen történeteket elmesél. De amikor Ön eljutott ahhoz, hogy most valakivel leül diktafonnal a kezében, és, és megkérdezi őt a történetről, akkor mi volt szükséges ahhoz, hogy ezek az emberek mennyi jönnek önnek?
1: 90-es évek elején nem volt hozzá szükség. Nem volt, mivel az emberek megnyírtak és örültek, hogy arról az elmúlt 50 évről, amikor nem mesélhették el a kitelepítést, a kényszer munkát, a fogságokat, és végre van valaki, akit érdekel és meghallgatja. Én az utcaim, Újcaim során nagyon sok érdekes emberrel találkoztam. Találkoztam lakókkal, akiket kiköltöztettek a kastélyukból, például a sídi kisasszonyt, aki a saját kastélyában bérelt magának pénzérszobát. Beszéltem, az első cseszlovák elnök, Tomás Masariknak a lovászával, aki magyar volt. De elmondta, hogy sok lovász volt, de az mind magyar volt. Beszéltem azzal az emberrel, aki az 50-es évek végén Gusztán Huszákkal ült két évet egy cellában. És mesélt róla. Mesélt, hogy ő előre tudta, hogy a börtönben Neki nem muszáj szakmát tanulni, mert történetesen ez, aki nekem a történetet mesélte, ő kömöves szakmát tanított, és huszák nem volt hajlandó, és azt mondta, hogy miniszternek nem kell könyves papír. Tehát, és látogatókat kapott, de olyan látogatókat, akik idegen nyelven beszéltek, nem szlovákul, nem magyarul, valamilyen idegen nyelven, amit az adatközlőm nem tudott azonosítani, hogy, hogy milyen nyelv. Ezek, ezek folyamatosan az utolsó évben már látogatták, 58-59-ben már, már őt látogatták. Nem is tudom felsorolni, milyen adatközlőkkel találkoztam. Mind az egyszerű ember is nagyon érdekes történeteket tudott mesélni. Ezeket nagy részét a történeteknek már megjelentettem 15 kötetben, ezek között van négy. Regény. A regények is, ezt mondhatnánk, hogy életmese. Van egyik romantikus, van egyik kalandos, van nem egyikben mind a kettő. Megtalálható.
0: Most kicsit még visszatérünk az adatközlőkhöz. Hogy találta meg őket?
1: Kezdetben nem volt nehéz, mert a faluban beültem a kocsmába, kértem magamnak egy kávét, mindjárt megtudtam, hogy a faluban mi újság, ki mit mondott, és ha nem volt szerencsém, akkor megkérdeztem a kocsmáros, hogy ki van a faluban olyan, aki jól tud mesélni. És akkor mondott egy nevet, és megtaláltam. A harmadik, negyedik könyvem után pedig már az adatközlők kerestek engem. Tehát most már könnyebb dolgom van, sőt, most már <coughs> előkerülnek a fiókból a valamikor családi erekeként őrzött naplók. Nagyon érdekes naplók, ezek szinte mondhatnám, hogy kordokumentumok. Mert olyan személyek írták, akik túlélték mondjuk a kényszer túl túlélték a doni harcokat, deportálást, beszéltem csempészekkel, 80-90 éves volt, mikor beszéltem vele, és pontosan tudta a falvakat a falvaknak, a parcelláknak a neveit, hogy merre vezetett a csempészót. Még most is. Sajnos van egy olyan történetem is, hogy Róna faluban élt egy idős asszony, akinek a gyermeke kiment Németországba dolgozni, és ő gondolt egyet, hogy a csempész úton átjön Szlovákiába. Azóta a csempészút benőtte, a benőtte a bokor, a fű, és nem talált haza. Úgy találtak rá, már nem volt élet benne. Vannak történetek, amelyeket nem érdemes az emlékezésre bízni. Mert az emlékezet hagyja az embert, mint ahogy hagyott engem is, mert én húsz évet vártam arra, hogy bizonyos történeteket, amit hallottam, azokat majd megírok, elfelejtettem. Ugyanúgy, a, valamikor szájhagyomány útján terjedő kulturális emlékeket, vagy pedig az élettörténeteket le kell írni, úgy megmaradnak. Az emlékezés nem jó tárháza. Ezeknek a, mondhatjuk úgy, hogy értékes
0: történeteknek. Most, hogy ezt mondta, én arra kérdém, hogy kanyarodjunk egy kicsit vissza a legelejére. Ugyanis önnek volt egy olyan nyilatkozata, hogy soha nem gondoltam rá, hogy újságíró legyek. Ezt mondta egyszer. Hogy lehet önből mégis újságíró? Véletlenül. <tos>
1: az az igazság, hogy nekem nem volt önbizalmam. Én nem, hogy terveztem volna, hogy újságíró legyek, én álmodni sem mertem arról, hogy eljutok odáig. A önbizalomhoz szükséges, hogy az embert időnként megdicsérjék. Engem nagyon keveset dicsértek. Nem csak engem, a mi korosztályunk az 50-es, 60-as években odahaza elvégezte a kiosztott házi munkát. Utána mentünk futballozni, én rengeteget olvastam, ezért nem jár dicséret. A házi munka az egy olyan dolog volt, amit minden nap el kellett végezni. És akkor a szírás kaptunk, hogyha nem végeztük el. Azért nem jár dicséret. Ha így jó bele gondolok, azért egy dicséretem volt. Ezt nem otthon kaptam, hanem az iskolában. Nyolcadik osztályos voltam, amikor Búcsúztak a 9-esek, tehát évvége felé. Az osztályfőnökünk megkérdezte az osztályelnököt, hogy megírta már a 9-eseknek a búcsúztatót. Jöttek a 9-esek, az osztályelnök felolvasta a búcsúztatót, és itt valahogy az osztályelnökünk kifakadt, hogy hát miért mindig ő. Házi kaptam, kaptuk minnyáján az egész osztályt, hogy búcsúsztatót kell írni, és aki a legjobb lesz, majd azért olvassa fel az osztályelnök. Nem az enyém lett a legjobb, nem is a enyémet olvasták föl, de egyedül én írtam meg versbe. Uh-huh. És az osztályfőnek megdicsért. Ez úgy ott rám, hogy közben én aztán amikor <kül> tehettem, akkor rímeket faragtam. Elkörültem gimnáziumba, ide fülekre, itt nem faragtam rímeket, nem emlékszem rá, hogy faragtam volna, de tornáján, a szakközépiskolában, mezőgazdasági szakközépiskolában kollégiumban laktam, és ott a szobán nem lehetett eltitkolni, hogy én verseket írok. Aztán jöttek a fiatalabb fiúk, akik udvarolni kezdtek lányoknak, és próbáltak egy kicsikét kedveskedni, megkértek, hogy írjak nevükbe verset írogattam a verseket, és úgy gondoltam, hogy elfogadhatóak. A legjobbakat elküldtem a új fiúsághoz. Nem a szerelmes verseket, hanem írtam én a természetről és mindenről. Nem közöltek egyet sem. De miért csak válaszok kaptam rá. És hogy 72-ben, mikor elfogaltam az első munkahelyemet, Akkor váltottam. Találkoztam egy agrármérnökkel, aki épp akkor jött haza Kubából, és készítettem vele egy beszélgetést. Elküldtem a szabadföldműveshez, a szabadföldműves leközölte. És ez adott nekem olyan impulst, hogy a nőbe, női témákkal, új szóba, rendezvényekkel kapcsolatos. Tehát én, ami Csehszlovákiában megjelent magyar lap, minden szerkesztőséget tartottam a levélben a kapcsolatot. 89-es események után a szabad fölműves rozsnyói munkatársa Korcsmáros Laci barátom, mert aztán ezek az újságírókkal én, akik időkről tudósítottak, személyesen is ezt ismertük egymást, baráti kapcsolatban álltunk, és megállt munkahelyemen, és megkérdezte, hogy nem szeretnék újságíró lenni, mert a legutolsó szerkesztőségi ülésen felmerült az én nevem is, hogy állandó munkatársként felvennének. Gondolkozzak-e rajta? Hát nem gondolkoztam, mindjárt igent mondtam, úgyhogy... 1990. májusától lettem a szabadföldműves szerkesztője, a munkatársa, és egy, másfél évvel később Magyarországon be is iratkoztam journalistikár, így
0: Hasonlítsuk egy picit össze az újságírói munkát, az írói munkával. Nagyon sokáig csak újságíróként tevékenykedett, később elkezdte a könyveket írni, és uh, körülbe vagyunk véve az ön hogy már tízet meg a saját polgári társulásának a segítségével, ezen kívül még van több, még regény is van, tehát összesen 15, 15, 15 könyvről van most
1: a kézirat formájában kiadása vár. Hát van különbség. Van különbség, főleg így, hogy már nyugdíjas vagyok, mert a én írás nélkül nem tudok megélni, mert van egy kényszer, van egy kényszer, nekem, nekem muszáj írni. Van, amikor egy hétig nem írok, de aztán utána le kell ülni és gondolatokat leírni. A újságírásnál pedig az volt, hogy ott le kellett adni pontosan időre. Itt pedig akkor írok, amikor nekem kedvem van.
0: A legújabb kötete a Koporsó részletfizetésre című könyv tavaly decemberben jelent meg, kömör viharos huszari századát mutatja be. Mit lehet tudni erről a könyvről?
1: Kezdeném a címmel. A cím egy történetből származik, történetnek a címe is egyben, amit a könyvben meg lehet találni. Meglátogattam én, a Oszgyáni úrnőt, aki elmesélte, hatalmas birtokuk volt a férjével, miket terveztek közben a második világháború, és elvették tőlük a kastét. A hatalmas birtokból gyakorlatilag semmi nem maradt, csak egy kis szoba, ahol megengedték, hogy meghúzza magát. Meghalt a férje és csak úgy tudta eltemetni, hogyha a koporsót csak részletekbe tudta kifizetni. Innen, innen ered. A kötetben több kastélyjal kapcsolatos történetet sikerült megírnom. Nagyon sokat tanultam közben, még én ezt a kötetanyagát gyűjtöttem. Körülöttünk annyi szép kastély volt, ma már romosak, és a történetét nem ismerjük. Sőt, azt vettem észre, hogy már a településen élők sem ismerik. Egyes nevek még úgy ismerősen hangzanak a településen belül, de bizony nehéz volt megtalálni a adatközlőket. Sérkében olyan szerencsém volt, hogy Találkoztam egy nénikével, aki abba a családba ment férhez ahol közvetlen neki az apósa, volt a Serki kastélynak a kertésze. És hát szinte első kézből kaptam tőle az adatokat, mert úgy gondoltam, hogy a Kastély történeteknek a nagy része legenda. A nagy része igaz. Csak egy kicsikét a helyi lakosság színesítette. Például a, a sérki visszatérve is, egy nagyon különös asszony volt a úrnő, aki Járt Indiában, összejárt a világot, és amikor haza került, meghalt a férje, az indiai (höhem) tudósa, aki aki őt tanította, egy futáron keresztül küldött neki fehér kígyót. Mivel nem volt férje, ez a fehér kígyó őrizte. Valaki azt mondja rá, hogy legenda. Valaki még tudni véli, mert az 50-es évek közepén derült ki, hogy fehér kígyója van. A falusi férfiak bementek, agyonlőtték a kígyót. Másnapra meghalt a útni is. Ebben a könyvben sikerült összegyűjteni olyan történeteket, amelyek, amelyek 1938-as Magyar Huszároknak a bevonulásáról. Kordokumentum viszont humoros. Ezt ezért mesélem el, mert vannak, vannak kordokumentumok, amelyek, amelyek humorosak. Minden mellett, hogy leírja, ahogy elmesélte a adatközlő, a lényege, amit mesélt, az volt, hogy mindenki szeretett volna a magyar huszárokhoz közel menni. Ez történt. Egy idős bácsika szintén ott talangott, meglökték, neki esett a lónak, a ló megijedt, megrúgta. A honvéd, a huszár, odament hozzá, felsegítette, beszélgettek, és mikor Kivonult a Kajnácskéből, akkor a bácsika, Pistabácsi megkérte, hogy de hogyha majd hazaérnek, írjon nekem a levelet. A huszár megígérte, elmúlt egy pár hónap, amikor a huszárnak eszébe jutott, Pista bácsinak mit ígért. Megírta a levelet, de nem tudta, hogy, hogy hívják, csak odaírta, hogy Pistabácsi. Akit megrúgott a ló, Aynácske. És Pista bácsi megkapta a levelet.
0: És hogyha már ilyen sokat beszéltünk az adatközlőkről, akkor kedves nézők, nézzünk meg egy bejátszót erről. Farkas Otto azon szerzők közé tartozik, aki könyveinek történeteit nem íróasztal mögött találja ki, hanem diktafonnal járja a vidéket és keresi a mesélőket. Mai szóhasználattal élve adatközlőket. A Keserves-Nászú című kötetében az 1947-1949 között Csehországba deportált magyarok mesélik el sorsukat. Farkas Alfred adott közlő leginkább édesanyja elmondásából emlékszik a történtekre, hiszen akkor még csak két éves volt. A négy tagú családot Dobfeneki otthonóból telepítették ki.
1: Úgy mentünk ki, hogy kivittek bennünket Márhabagonba, ott még mind a vásáronnál. A jó szalvot
0: annak idején vallogattak, ott is bennünket úgy vallogattak szét a gazdag, akik jöttek, értünk, hogy kinek milyen munkaerőkkel, tulajdonképpen az volt a meghatározó. Még milyen se van, ne legyen esetleg sok gyerek, mert ezzel problémá lehet ottan, meg az,
1: az nem munkaképes egyén még.
0: A családnak munkával teltek a napjai Csehországban. neki házukba pedig románokat telepítettek. Szerencsére a falubeli rokonok vigyázták a portát és tettek arról, hogy az új lakók ne érezzék jól magukat. Alfred és családja két év után, amint tudott, hazaszökött. Farkas Otto egy másik kötete mindenütt áll egy címmel jelent meg, melynek főszereplője Ladóczki Vilmos, néprajzi gyűjtő, bőrműves, akinek kalandos életútját ismerheti meg az olvasó.
1: Ottó ugye Hollókőn, mikor a Hollókő látványtárházat csináltam két évig, akkor Ottó eljött is, hogy készített velem egy riportot. És
0: ezután a riport után jött el az, az a pont, mikor ő úgy gondolta, hogy van olyan érdekes az életem. Több napokat így beszélgettünk,
1: hogy, hogy írja rólam egy könyvet. Ottónak a könyveit olvasva, hát én megtaláltam azt a... Azt a Azt az érzést, ami ami visszadja az olvasónak. Tehát ott van az az én világomban az olvasó, mikor ezt a könyvet olvassa.
0: A legtöbb munkát a rendszerezés jelentette. Régi fotók segítségével tudtak időrendi sorrendbe helyezni a történetet. Elmondása szerint érdekes mód az a könyve lett a legnépszerűbb, amelyet meg sem akart jelentetni.
1: Második könyvem volt a kis értetárnyék, amit nem akartam megírni, mert gondoltam, hogy ezt úgysem elég levenni a polcokról, A feleségem beszélt rá, és kellemes meglepetésemre az volt a legkerendőbb könyv.
0: A termékeny író évente általában két kötetet ad ki. Nem lesz ez másképp ebben az évben sem. Medvesai nagyon híres, gazdag világáról. Azért maradhattak meg a mesék, mert ez egy zárt terület.
1: A medvesai is monda, monda és mesevilága, világa. Szerintem egyedi, mivel még nem régiben is, amikor próbáltam felkutatni, minden hegy, minden völgy, valamilyen mondát tartalmazott, és ha légvonalban nézzük, <kül> sok vár. Található a környéken mondjuk a Ajnácskői vár, a Sőregi vár, a Somos vár, a Sálgói vár, és a Pogányvár. De ez egy sem vár, ami a szlovák területen található. A Sőregi, az Ajnácskői az égben nyúló szírt. A Pogányvár az pedig egy hatalmas hegy, amelyben üregek találhatók és a pogányvárnak a mondavilága az gyakorlatilag a kincs körülmazog. Ott minden mondában megtalálható a kincs. Valószínűleg az emberi fantázia szülötte, mert ezeket a barlangokat, a járatokat, ezeket már átvizsgálták. Mégis állítólag 70-es években is ö, volt egy nagyobb kincs utáni kutatás, amikor nem egyszerűen lapáttal, hanem nehézgépekkel mentek a kincset kutatni, és megmozgatni a sziklákat. Én nem tanúsítom, mert én nem láttam, hogy ez így történt, de a medves alatt így mesélik. Aztán Medvesajának van egy úgymond gyógy vize, a, a Márja kót. Oda jártak gyógyolni az emberek, és búcsúra is oda jártak. Ennek a kótnak a búcsújáráskor megvoltak a saját ivái. A családomban is volt. A feleségem révén, aki pogonyról jött férhez, és nem látott. Mikor egyházas bázsba került, akkor a... Ő abból a vízből mosogatta a szemét, vízzel mosogatta a szemét, és megvan a fényképe, a szeme elmosódott és látott vele. Tehát, hogy ennek köszönhető de a mondavilág így tartja, hogy a Mária kút az gyógyító forrás. És most is megújultak a búcsújárások, valamikor évekig nem lehetett. Nem engedélyezték, mióta a politikai fordulat bekövetkezett, már járnak, és, és újra szeptemberben búcsúkat rendeznek a Mária Kóthoz.
0: Van még mit kutatni?
1: Már nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Most többnyire inkább a naplók, ezek kerülnek elő. Mert ha úgy veszük, ebben az évben én is 70 éves leszek, és a 70 éves adatközlő, a velem egyidős, már csak arra emlékszik, amit a szüleitől vagy a nagyszüleitől hallott, ha emlékszik. És sokan nem is nagyon érdeklődtek gyerekkorukban, akik érdeklődtek, azokat még már nagyon nehéz
0: megtalálni. Eztől hát, függetlenül én nagyon remélem, hogy, hogy még akad egy-két olyan adatközlő, akinek a segítségével több, még többi ilyen. Könyvet
1: ki tud adni. Most, ahogy a könyvei megjelentek, és a interneten is olvashatók a történetek, jelentkeznek. De már nem jellemző, hogy első kézből alul történet. Inkább a regények. Shakespeare mondta, ugye, hogy minden ember élet egy regény. Hogyha valakivel leülök beszélgetni, mond egy negyed órát, mesél a életéből. életéből, találunk egy olyan fonalat, amelyen el lehet indulni. És hogyha nekem őszintén elmeséli, abból nagyon jó regényt lehet írni. Általában névtelenül jelennek meg ezek a, a regények, viszont... Azt tapasztaltam, hogy a olvasók kedvelik.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönöm ezt a beszélgetést.
1: Szívesen jöttem, köszönöm a meghívást.
0: Kedves nézőinknek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy belünk tartottak. Nézzenek minket legközelebb is. A viszontlátásra.